0: Yle Puheessa. Maanantaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. Ei sunkaan se haittaa, ystävä, että puhutaan hetki totta sinun tilastasi. Olet... Nimittäin mielenvikainen. Jos et vakavasti, niin ihan vähän. Ja jos et tällä hetkellä, niin hetki sitten olit aikaisemmin. Ja jos et ole koskaan ollut mielevikainen, niin se on kyllä vielä edessä. Elämä on niin rankka laji, että sen pelaajat vammautuvat. Jos käy niin peikkomainen flaksi, että kukaan ei tule kyynärpäivellä taklaamaan sieltä takaviistosta kuolleesta kulmasta laitaa vasten. Niitä on kaulavan, tämmöisen rangan vamman vaara. Jos ei joku tee sulle pahaa, niin ainakin me saamme rasitusvammoja. Elämä katsoo ystävä rikkoa meidät. Tämä mielenvikaisuus on mielenkiintoinen termi, ja se ansaitsee pohdintaa erityisesti sen takia, että Se ei ole sama asia kuin mielisairaus. Katso, me olemme näinä aikoina tämmöisen massiivisen, jokseenkin lähes koko kansaa koskevan mielenterveyshuollon tarpeessa. Ei ehkä sen takia, että me olisimme kaikki niin kovin mielisairaita, vaan sen takia, että me olemme mielenvikaisia. Malta vähän. Mä määrittelen sen kyllä kohta. Mutta... Tässä puheessani haluan tehdä ensin hyvin tärkeän jaon. En tarkoita mielisairautta, kun puhun mielenvikaisuudesta. vikaisuudesta. Mielisairaus on eri asia. Se on vähän niin kuin syöpä versus syylä. Syöpä on vaarallinen, mahdollisesti tappava sairaus, joka vaatii... Todella korkean osaamisen huomiota kirurgeilta ja syylän voi hoitaa kosmetologi. Ja tässä tapauksessa erikseen on psykiatrit, lääkärit, psykoterapeutit ja se on luvanvaraista työtä ja se ei ole minun työtäni. Vaikka siitä jotain joskus kuvittelen ymmärtävänekin, toki en tänä aamuna, heräsin nimittäin ihan alastuman kauhuun. Tajusin taas, että millä eväellä mä menen sinne Jeesustelemaan mielenterveydestä. En ainakaan niin koulutuksen tai pätevyyden tuomilla eväillä. Se kauhu on hyödyllinen, jos sitä suostuu ihan tosissaan syleilemään. Nyt tulee näitä taas näitä englanninkielisiä sanaleikkejä, mutta en mä viitti pyytää anteeksi, ne jotka tästä loukkaan niin Soita jonnekin koottukseen, siellä on joku kielenvartija, päivystävä kielenvartija sanoo, että ei näin. Mutta mitä tulee siihen epävarmuuden tilaan, jota jokainen luova, herkkä, vastuullinen ihminen kokee, kun yrittää tehdä jotain tärkeää, niin se kannattaa kohdata näin, että face it, embrace it, play with it. Eli ajatus on se, että kohtaa se kasvokkain, anna sen tulla päälle, syleile sitä, älä torju, syleile. Syli auki, sieltä se tulee. Ja sitten sen pelon kanssa tanssitaan. Pelko on siitä hassu otus, että se vahvistuu, kun sitä vahvistaa. Tai vastustaa tietenkin. Pelko vahvistuu, kun sitä vastustaa. Mutta jos pelon kanssa tanssii, niin aika usein se pelko alkaa tehdä yhteistyötä. Pelolle ei ole aina turvallista nauraa, koska joskus Pelko pahoittaa mielensä, se loukkaantuu sinulle, se siitä pilkasta ja naurusta ja häpeästä saa entistä enemmän voimaa. Mutta todella pelon kanssa voi tanssia. Hei, lyhyesti tästä mielisairaudesta. Mä koko aamun lukenut erilaisia tutkimuksia mielisairaudesta. Ja täytyy sanoa, että kun paljon lukee tieteellistä tekstiä, alkaa aika nopeasti epäillä sitä omaa ymmärryskykyään, että tajuanko mä edes, mitä tässä lukee, ja vastaus on, että hyvin heikosti. Mutta tämän verran tajuan. Sellaisia oikeasti mielisairaita ihmisiä, niin Suomessa on kuitenkin melko maltillinen määrä. Alle puoli prosenttia väestöstä on niin sairaita, että he tarvitsevat tällaista vuodenhoitojaksoa. Näitä vuodenhoitojaksoja... Oli toissa vuonna sellainen 38 000. Ja niitä ihmisiä, jotka sitä hoitoa onneksi saivat, toivottavasti saivat apua siitä, on 20, tai oli 26 561 vuonna 2013. Ja avomielisairaanhoito, johon siis sairaita ohjataan, se on sekä huono että myös osittain. Hyväkin asia, enkä puhu säästöistä, vaan puhun siitä, että joidenkin ihmisten tapauksessa se avomielisairaanhoito on inhimillisempi tapa heille. Koska siinä ei ole tätä vasten tahtoa tapahtuvaa laitoksen sulkemista. Ymmärrän varsin hyvin ihmisiä, jotka ovat sitä mieltä, että liikaa sysätään ihmisiä siihen avomielisairaanhoitoon. He ovat oikeassa, mutta se ei ole niin yksioikoinen se totuus tästäkään. Mutta joka tapauksessa Avomielisairahoito kosketti 2013 noin 160 000 ihmistä. Ja loppujen lopuksi niin tietenkin jokainen, siis kaikki kärsimys on ylimääräistä ja liikaa ja sitä pitää tule aut- tulla auttamaan, mutta, mutta on, on ehkä väärin sanoa, että me suomalaiset olisimme aivan erityisen mielisairaita. Itsemurhat ja itsemurhayritykset on vähentynyt Suomessa viimeisen 10-15 vuoden aikana, vaikka toki muihin maihin verrattuna meillä on sitä enemmän kuin, kuin muilla. Niinikään siis meillä on paljon väkivaltaisuutta ja, ja tällaista, mutta, mutta asiat silti menevät kohti parempaa ja mä yritän kuvata, Mitkä asiat siihen liittyy ja mitkä on ihmisen mielen hyvinvoinnin kannalta niitä keskeisiä haasteita. Tämä on siis toiseksi viimeinen lähetys ennen joulua. Ja itselläni on pitkä kokemus siitä, että kun valon määrä vähenee paljon ja varsinkin Etelä-Suomessa, kun se lumi ei suostu tulemaan ennen kuin olisi jo kevään aika, eli se tulee helmikuussa tänä vuonna, tiedoksi vaan kaikille, niin se pimeä, kylmä, märkä ympäristö varsinkin tässä tilanteessa, missä me elämme historiallista yhteiskunnallista murrosta, niin totta kai se tekee monelle ihmiselle aika häijyä. Se rasittaa erilaisten negatiivisten mielikuvitusleikkien kautta meitä niin paljon, että kyllä siinä meinaa lähimmäinen vähän nitkahtaa. Mutta mitä tämä mielenvikaisuus oli? Se ei siis ole mielisairautta tässä mun määritelmässä, vaan mä tarkoitan sillä semmoista neuroottista häiriötä, joka aiheuttaa kärsimystä, vakavaa vaaraa tai haittaa omalle. Tai muiden terveydellä. Se on siis mielen tuottama häiriö, joka ei täytä sairauden tai terveydenhuollon intervention velvoitteita, tunnusmerkkejä. Vaan siinä on kysymys jostain sellaisesta, mitä me oikeastaan kaikki ihmiset ennemmin tai myöhemmin joudumme käsittelemään. Mikä on se neuroosi? Neuroosi on ihmisen mielen haittaohjelma. Neuroosi on siis tila, jossa mieli tuottaa itse harhoja, pakkotoimintoja, lamaannusta, väsymystä, erilaisia häiriöitä, haittaa, vaaraa, kärsimystä. Taisi olla Viktor Frankl, joka teki tämmöisen jaon. Tämä on muuten mielenkiintoista, koska tämä jako on tehty jo 50-luvulla. Ja edelleen jaksetaan kinastella, että onko ihmisten mielenterveysongelmat, ovatko ne biologisia, psykologisia vai eksistentialistisia, eli, eli liittyy ihmisen maailmankatsomuksen suhteeseen siihen elämäntehtävään. Ja siitä välillä käydään niin hurjia kinoja, että ihmiset ihan siis ammatti alkavat julkisesti nimitellä toisiaan, jos jonkinlaisilla matalamielisillä alentavilla tavoilla. Mutta Viktor Frankl ei tähän alentunut. Hän tyynesti teki tämmöisen jaon. Hän sanoi, että nämä neuroosit ovat siis ihmisen mielen tai psyyken haittaohjelma, jolla on kolme lähdettä. On tämmöinen... Patogeeninen neuroosi, se tulee ihmisen siis aineenvaihdunnasta ja siitä biologisesta tilasta. Sen sen tuottaa aivot ja keho sillä toiminnalla, mikä on mennyt pieleen. Ja tietenkin sen patogeenisen neuroosin voi hankkia esimerkiksi juomalla viinaa niin pitkään, että alkoholi alkaa tuottaa niitä. Psykoosin kaltaisia mielenterveysongelmia. Okei, okay, patogeeninen neuroosi eli lähtee kehosta. Sitten on psykogeeninen neuroosi, liittyy ihmisen henkilöhistoriaan. Jokin niin traumaattinen tapahtuma on kohdannut ihmistä, että hän ei ole pystynyt käsittelemään sitä. Ei olekaan seurannut tätä trauman jälkeistä kasvua, vaan on seurannut traumajälkeistä jälkeistä stressihäiriötä, kärsimystä. Ja sitten tämä kolmas Viktor Henkelin äh, suuren itävaltalaisen keskitysleiriselvytyjän neuroosityyppi oli nimeltään noogeneinen geeninen neuroosi, eli se liittyy elämän tarkoitukseen tai tehtävään tällaiseen äh, eksistentialistiseen, maailmankatsomukselliseen tuskatilaan. Ja sitten eri tutkimus Ilmenee, että näitä nohogeenisia, siis näitä tarkoituksen tunteeseen liittyviä häiriötiloja, niin niitä toisen jälkeen esiintyy enemmän länsimaissa. Meillä on monet muut asiat hyvin, mutta tämä suhde omiin arvoihin ja elämäntehtävään ja tarkoitukseen on vähän haussa. No niin. Mulla on ystävä... Tai useitakin ystäviä. Voin sanoa, että mulla on kotona ehkä semmoinen viitisenkymmentä kirjettä eri ihmisiltä, joita leimaa se, että heillä on hyvät tulot varallisuutta. Mutta he ovat jatkuvan tämmöisen luottohäiriömerkinnän partalla. Heillä on siis semmoinen ongelma, että he elävät yli tulojensa. He asuvat liian hyvin, ajavat liian kalliisti. Elämäntyyli on aika korea, hyvin kulutuskeskeinen. Näkyy vaatteissa, kodin erilaisissa remonteissa, sisustuksessa, ulkomaanmatkoissa. Ja heillä on valtava stressi siitä, että rahat on loppumassa. Mutta tulot on korkeat. Ja nämä ihmiset on mielevikasia. Mä oon vakavissani. Jos perheen yhteenlasketut tulot on reilusti yli 10 000 euroa, niin on vain yksi syy sille, että sä oot kroonisissa vuosien ja jopa vuosi vuosikymmenien yli kestävässä tämmöisessä rahapulastressissä. Ja se on se, että sä elät liian kallisti. Ja se on yksi mielenvikaisuuden muoto. Kun ei suostu luopumaan siitä valheesta, johon ei ole varaa. Ei suostu... Käyttämään julkisia tai asumaan kauempana tai esimerkiksi sellaisiin vaatteisiin, joilla ihan mainiosti voi käydä töissä ja joskus juhlissakin näyttämässä itseään. Ei ne ne tarvitse aina olla uusia. Tämä mielenvikaisuus eli ihmisen oman mielen tuottama, jatkuva, kasvava stressikuorma, se ilmenee monilla eri tavalla. Esimerkiksi vaikka parisuhteessa, jos jommalla kummalla puolisolla on tämmöinen ihmeellinen tarve kontrolloida toista. Opettaa, kouluttaa, jalostaa, kieltää, ohjata, suunnata, äsmäröidä. Tai vielä pahempaa, hän on mustasukkainen. Hänellä on tämmöisiä fantasioita sen toisen ihmisen uskottomuudesta. Ja vielä pahempaa, perheväkivalta. Ja usein nämä ovat samassa henkilössä. No vaikka tällainen ihminen ei välttämättä saisi mielisairausdiagnoosia, niin hän on mielenvikainen. Hänen mielensä on tilassa, joka tuottaa valtavan määrän kärsimystä, vaaraa ja haittaa itselle ja sille perheelle. Tämä muuttuu jyrkemmäksi. Mä tunnen ihmisiä, joiden siis... Kehon kunto ei johdu siitä, että he eivät yrittäisi välillä ryhtiliikkeen kautta urheilla, vaan siitä, että siitä huolimatta se mässyttäminen, semmoinen pakonomainen syöminen ja itsensä alennustilaan ajaminen, niin että on, on siis iljettävä olo itsestä, jota hoidetaan sitten makaamalla ja syömällä lisää. Tämä... Suhde ravintoon on niin mielevikainen, että siinä ihan oikeasti tarvitsisi terapiaa. Ei se auta se kuntoilu. Vaikka kuinka käskit itseäsi, jos sitten niillä mielihyvän pakottamilla nautinnoilla tuotat sitä kärsimystä. Tai ajattele semmoisia ihmisiä, jotka on aina riidoissa, milloin kenenkin kanssa. Jokainen esimies uudessa firmassa vuorollaan on kusipää. Tai on työkaveri, joka esimerkiksi harjoittaa henkistä väkivaltaa. Jos tietyt tavat aina vaan toistuu, 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 niin ehkä siinä on kysymys jostain sellaisesta, joka on jäänyt kohtaamatta. No, sitten me menemme addiktioihin. Sehän on... Todella yleinen ja erittäin raskas mielenvikaisuuden muoto. Ajattelee addiktio, siis se on tämmöinen kroonistunut, hallitseva, mielen palkitsemismotivaatio, muistijärjestelmän sairaus, tunnejärjestelmän sairaus, joka ilmenee muun muassa ihmissuhteiden vähenemisenä, käpertymisenä, kierroutumisena, pakk- pakkotoimintoina. Ja mistä se käytös tulee? Se tulee siitä, että ihmisellä on mielen tuottama virhe siitä omasta toiminnasta tässä maailmassa. Kärsimys johtuu erilaisesta kypsymättömyydestä. Tämä vähän rajusti sanottu. Tässä ajattelussa terveys ei tarkoita sairauden kipujen Tai vammojen puuttumista. Terveydellä ei tarkoiteta sitä, että ihminen olisi täydellinen. Mä sanon tämän vielä kerran, kun tämä on niin tosi, tosi tärkeä asia. Terveys ei tarkoita sairauden kipujen. Tai esimerkiksi joidenkin kehollisten puutteiden poissaoloa. Terveys tarkoittaa toimintakykyä. Siis se tarkoittaa sitä, että ihminen pystyy aktiivisesti osallistumaan elämäänsä, vaikka hänellä on ehkä sairauksia, kipuja, puutteet, jotain haittaa. Ja tämä terveys tarkoittaa toimintakykyä, ja sitten tulee kysymys, mistä se toimintakyky tulee. Se syntyy suhteesta stressiin. Ja se on juuri tämä stressi ja suhde siihen stressiin, joka tuottaa näitä meidän mielenterveydellisiä ongelmia, näitä mielenvikaisuuden muotoja. on tärkeää muuten sanoa, että kehon ja mielen erottaminen toisistaan, se ei palvele varsinkaan silloin, kun ihmisen tulisi toipua siitä jo syntyneestä mielenterveysongelmasta. Viime vuodet ovat olleet lohdullisia ja erittäin hedelmällisiä sen takia, että on löytynyt hyviä malleja. On sekä löytynyt parempia lääkkeitä, ennen lääkkeet tuotti varmaan enemmän ongelmia kuin ratkasivat, mutta on syntynyt myös erittäin paljon sellaisia malleja, joilla kärsivä ihminen löytää apua, jos nöyrtyy pyytämään, on tarpeeksi kärsivällinen, ei siis odota täydellisiä tuloksia välittömästi, vaan suostuu osansa ja hyväksyy sen, että asia. Asiat kestävät sen, mitä kestävät. Minulla on sellainen työkaveri kuin Antti Aho. Hän on niin sanotusti eri puusta tehty, ei alkujaan, mutta nykyisin. Häntä ovat erilaiset vaikeudet ja pitkäkestoiset stressitilat onnistuneet jalostamaan. Muistan Antin, kun hän oli nuorempi, hän oli ehkä vähän äksympi, jyrkempi. Hän kärvisteli, irvisteli. Hänkin on Turusta, niin hän oli jyrkkä, mustavalkoinen. Ja tykkäs pelotella. Ja moni meistä tietää, että minä parka aina pelottelia ja pelottelia. Sitten puolestaan Minäparkka. Niillä on tämmöinen ihme salainen sopimus, että ne hakee toisensa ja sitten toinen pelottelee ja toinen itkee. Ja minäparkka suostuu siihen ja niin suostuu pelottelijakin ja niin poispäin. Mutta tämä on siis yli 20 vuoden takainen tai niin vähintään 15 vuoden takainen tilanne. Ja minä kiinnitin huomiota ystäväni ja pitkäaikaisen työtoverini valtavaan jalostumiseen, kypsymiseen, vahvistumiseen. Ja kun meille tuli yrityksessä aina vain synkempiä ongelmia, niin kiinnitin huomiota hänen semmoiseen urheuteen, rohkeuteen kärsiä. Carl Jung, jota Viktor Frankl rakasti siterata, Carl Jung aikoinaan sanoi, että neuroosi on vain halpa korvike oikeutetulle kärsimykselle. Tämä on mielenkiintoinen ajatus. Neuroosi on vain halpa korvike oikeutetulle kärsimykselle. Tämä ystäväni Antti, huolimatta siitä, että hänkin on lähtökohdiltaan ihan yhtä mielenvikainen, mutta eri tavoin kuin minä ja varmasti sinäkin rakas kuulija, ystäväni. Kiinnitin huomiota siihen, että nämä mielevikaisuuden muodot, nämä neuroottiset haittaohjelmat siellä hänen mielessään, ne alkoivat vaimentua ja menettää otettaan. Ja kysyin kerran, siis pysäytin hänet portaissa kysyin, että mistä on kyse. Eli mä, mä oon kiinnittänyt tähän jo toista vuotta huomiota. Antti hymyili ja sanoi, että kyllä sinä Jari tiedät, että ei tule liittää merkityksiä mihinkään tilanteeseen. Hän sanoi näin, että yritän noudattaa näitä stoalaisten oppeja. En liitä merkityksiä tilanteisiin. Tämä on mielenkiintoinen ajatus. Katso, sillä hetkellä, kun me koemme jotain, niin sitä ei pitäisi tulkita niin vahvasti. Me voimme myöhemmin oppia siitä hetkestä, tilanteesta, kohtaamisesta paljon enemmän, jos me emme kiirehdi liittämään minkälaisia merkityksiä siihen tilanteeseen, kun se koetaan. Monestakin syystä. Ensinnäkin ne merkitykset usein... Ne johtavat meitä harhaan. Puhutaan tämmöisestä merkitysmyrkytyksestä. Merkitysmyrkytys. Ihan itse keksitty sana, missä kukaan muu puhuu kuin minä, mutta nyt puhutko sinäkin. Sori. Merkitysmyrkytys tarkoittaa siis sitä, että me tulee niin kiire tulkita niin jyrkästi ja lopullisesti joku kokemus tai tilanne. Oot varmaan kuullut, kun ihmiset sanoo, että mä oon ihan rikki. Sano uudestaan, mä oon ihan rikki. Mä olet, miten rikki? Että tuleeko siis, kun sä käyt pytyllä, niin tuleeko pyllystä Marjapuuroa? Älä on viitti. Siis miltä vaan rikki? Onko sun luita poikki, vuodat sä verta vatsaonteloon, Putoako hampaat suusta? Sä vaan liiottelet sitä, että just tällä hetkellä on haurasolo. Niin kuin yleensä vaikkapa krapulassa keskellä viikkoa. Tai joku toinen sanoo, että mua ei ole koskaan loukattu noin pahasti. Mutta eikö koskaan? Kun viikko viikolta tulee tämä all time high. Niin Eihän tuohon usko enää kukaan muu kuin sinä. Eli meillä on sellainen taipumus liiotella niitä tilanteita ja tapahtumia. Niin sitten meidän on vaikea niistä jälkikäteen oppia. Nyt kun ympäri maailmaa, nimenomaan tästä merkitysmyrkytyksestä, pyritään eroon, niin sieltä tulee jatkuvasti eri suunnista erittäin riemastuttavaa ja kohottavaa ymmärrystä, tutkimustietoa ja menetelmiä. Suomessakin. Tällainen ajatus, että hyvä elämä on mahdollista sille, joka täydellisesti hyväksyy elämänsä. Koska vain se, minkä sä hyväksyt, se voi alkaa muuttua. Se, mitä sä et hyväksy, se kroonistuu. Ja monet meidän luontaisen inhimillisen temperamentista johtuvan mielenvikaisuuden muodon, niin ne, ne, ne on luonteltaan semmoisia, että jos ei niihin suhtaudu semmoisella hoitavalla kypsyvällä otteella, niin ne kroonistuu. Siis ihan tutkimuskirjallisuuskin sanoo, että ma, niin kuin lieväkin masennus, se kroonistuu. Tulee tämmöistä atyyppistä kroonista masennusta, epätyypillistä masennusta, joka ilmenee esimerkiksi siltavat unettaa koko ajan. Koko aika nukuttaa, ruokahalu on käsittämätön ja jäsenet on raskaita. Onko tämmöistä oiretta? Nukuttaa, siis hypersomnia, kun tavallisessa masennuksessa, joka on se pahempi versio, se tappava versio, jos se on tosi kovaa, niin vakavaa, siis erittäin sitä pahintamahdosta masennusta, niin siinä ei oikein pysty nukkumaan, mutta tässä epätyypillisessä masennuksessa, joka siis nopeasti hoitamattomana kroonistuu, niin sillä on tyypillistä tämä hypersomnia aina vaan nukuttaa, koko aika. Vaikka nukkus päiväuniakin, niin nukuttaa. Ja toinen on se, että on se ihmeellinen ruokahalu, että... On sellainen pakko meille syödä koko aika Ei ole nälkä, ei maistukaan, mutta mä syön. Ja sitten semmoinen kummallinen raskaus kehossa, jäsenissä. Sä oot ihan hyvässä kunnossa, mutta sä, kun sä kävelet portaita ylös, niin sä alat kuvitella, että mulla on niin kuin, sä, happo kertyy reisiin ja pakaroihin ja pohkeisiin. Ei siinä mitään happoa tule, jos sä 18 askelmaa, kun satu tulee hyvässä kunnossa. Mutta se on vaan tämmöisen epätyypillisen masennuksen oire, jota ei ole hoitanut. No nyt sanon nopeasti paljon tähän liittyviä asioita, koska aika levollisesti nämä voi nykyisin sanoa, kun tästä on tullut, niin riemastuttavan paljon monen eri rintaman tätä tutkimustietoa. Mutta se menee siis näin. Suostu osasi, niin saat nostaa tasoasi. Otetaanpa monta askelta taaksepäin. Mennään siihen sanaan mielenterveys, siihen osaan mieli. Joo, tästä pitää lähteä. Sitten me saamme tästä otteen. Ja tästä voi olla hyötyä kuulijalle. Varsinkin, jos jatkaa opiskelua ja täydentää sitä oivallusta, mikä tässä tulee. Ensimmäinen... Ja joidenkin mielestä hyvinkin kiistanalainen väite on tämä, että mieli ei asu ihmisessä, vaan ihminen asuu mielessä. Mieli ei ole ihmisessä, eikä varsinkaan aivoissa, vaan aivot on pikemminkin vastaanotin sille mielelle. Eli ihminen asuu mielessä. No, kun tämä ajatus esitettiin ensimmäisiä kertoja niin kuin sellaisissa tieteellisissä yhteyksissä, niin tietenkin se herätti vastustusta, mutta nykyisin ihan vakavasti otettavat ammattilaiset tietää sen, että mieli ei ole yksin aivojen sisäinen ilmiö. Esimerkiksi se on paljon kehollisempi. Eikö niin? Esimerkiksi monet mielenterveysongelmat, vaikkapa masennus, ne ovat tulehdustiloja. Ja erityisesti meidän ruoansulatuselimistö ja suoliston toiminta, siellähän on siis ihmisen toiset aivot. Siellä on Tämmöisiä neuroneja. Ne ei ole, se ei ole keskushermosto, mutta siellä on siis älykkyyttä. Mutta kun se menee vielä pidemmälle, tämä ajatus, että mieli ei asu ihmisessä, vaan ihminen asuu mielessään. Keskeinen osa meidän mieltä on meidän ihmissuhteessa. Ajattele, kun niitä ihmisiä, joiden seurassa sä oot maltillinen, sanoissasi harkitseva, ymmärtäväinen eri näkökantoja tai näkökulmia ottava. Ja sitten on sellaisia ihmisiä, joiden seurassa sä oot jyrkkä, tuomitseva, riitaisa. Tai on ihmisiä, joiden seurassa sulla on valtava tahdovoima, se jaksaa tehdä ja ponnistella ja kärsiä. Ja sitten on ihmisiä, joiden seurassa se lösähdys tapahtuu saman tien. Jopa meidän muistimme aktivoi, aktivoituu eri ihmisten seurassa eri tavoin. Ja sitten jos on asuttu pitkään yhdessä, niin käy niin, että me alamme delegoida mielemme tehtäviä toisen ihmisen hoidettavaksi. Eikö niin, kun miehet kysyy jatkuvasti vaimoltaan samaa kysymystä 30 vuotta, että kulta, missä mun sukat on? Ne on laatikossa. Mutta se ei riitä, että mieli on meidän ihmissuhteessa, mieli on myös niissä olosuhteissa, missä me elämme. Siis niissä, siinä kirjaimellisessa ympäristössä. Se vaikuttaa meidän mieleen. Mieli on kulttuurissa, mutta se on myös niissä seinissä. Se on siinä elämän tilanteessa ja sun naapureiden elämän tilanteessa. Tämän takia yksittäiselle kärsivälle ihmiselle, joka vaikka kärsii köyhyydestä, joka on merkittävä mielenterveysriski, sillä on ihan turha mennä sanomaan, että ota itseäsi niskasta kiinni. Se on ihan yhtä tyhmä lause kuin se, että sanoo masentuneelle ihmiselle, että koita nyt reipastua. Tai pelkäävälle ihmiselle, että koita rentoutua. Koska se on, se on monimutkaisempi tämä mielen käsite. Se ei ole ihmisen oman tahdon alla. Edelleen. Mieli syntyy automaattisista ajatuksista ja tunteista, jota kokemusta me Kuvittelemme tietoisesti, tulkitsevamme. Valtaosa mielestä tulee sieltä alitajunnasta, tai vielä tarkemmin, se tulee neljästä lähteestä. Mieli syntyy neljästä lähteestä. Perimä erittäin voimakas, niin, temperamentti, erilaiset taipumukset. On energisiä, iloisia, tahtovia, hyvinvoivia ihmisiä, jotka kestää moisia takaiskuja ilman, että alkaa pahemmin peli. Ja on ihmisiä, jotka eivät kestä samalla tavalla. Verimä, tietenkin menneisyys, kaikki mitä me olemme kohdanneet. Aineenvaihdunta, jokainen tietää, että jos verensokeri on hyvin matalalla, niin ihmisen mieli toimii eri tavalla kuin jos verensokeri on tasainen. Tai humalassa, eikö niin sekin ole aineenvaihduntatila? Humalassa me ajattelemme asioita eri tavalla kuin selvinpäin. Tai silloin kun ei ole saanut unta. Ei ole saanut joko nukkua tai ei ole pystynyt nukkumaan. Ja sitten se neljäs lähde, kolme ensimmäistä, siis perimä, menneisyys, kaikki mikä meille on tapahtunut, on muokannut meitä. Kolmas on aineenvaihdunta, ja nämä perusjutut. Ja neljäs on olosuhteet, se tilanne, missä sä oot, ne ihmiset, jotka vaikuttaa sinuun ja se, miltä se ympäristö näyttää ja näkö niin, se olosuhte, sillä on iso vaikutus. No, meillä on sellainen ongelma, että me herkästi jäämme sille tasolle, että meidän käyttöliittymä elämään on mieli, eikä aistit ja toiminta, vaan mieli. Kun käyttöliittymä elämään on mieli, niin siinä alkaa käydä niin, että mieli ryhtyy sabotoimaan itse elämää. Se ryhtyy sisällissotaan sun elämää vastaan. Mieli on ihan kelpo moottori. Siitä saa leikkikalun tai työkalun, mutta sitä ei tule laskea ratintaakse. Jos sä haluat kärsiä enemmän ja pidempään ja tartuttaa muihinkin sen oman mielvikasuutesi, niin usko omia ajatuksiasi. Tee siitä mielestä itsellesi se varsinainen ikkuna Silloin tulee näitä harhoja. Siis kirjaimellisesti näitä, kun et suostu kärsimään, kehität neuroosin. Sitten on kaiken näköistä pakkomielettä, joka ilmenee ihan siis hulluutena. Erilaisia epäterveitä kiintymyssuhteita, milloin viinaa, milloin toisiin ihmisiin, milloin ö, sairaaloista, kroonistunutta, negatiivista mielikuvitusta. Ei hyvä. No mikä on se tervekäyttöliittymä elämään? Aistit. Maailma. Toiminta. Niin? Mitä sä näet? Mitä sä pystyt tekemään? Toimintakyky. Muistat sä, terveys ei tarkoita sairauden tai kipujen puuttumista, vaan terveys on toimintakyky. Ja silloin, kun tämä ikkuna tai käyttöliittymä tai tämä hantaaki, ote siihen elämään, tapahtuukin aistiin ja toiminnan kautta, niin ne alkaa mennä paremmin. On tämmöinen englanninkielinen pikarimpsu joka myös kuvaa sitä, että mistä se mieli tulee. Se on beast past people. Beast past people. Eli me olemme elukka, siis tämä biologinen olento. Past menneisyys ja people ympäröivät normit ja kulttuuri ja niin poispäin. Ja tästä pitäisi päästä tämän kolmion siitä niin kuin haitallisesta, tukahduttavasta, kärsimystä tuottavasta puolesta eteenpäin. No mitä se menee? Elimistö vahvistuu, eli tämä beast, jos suhde stressiin tervehtyy. Eli rasituksen, ravinnon ja palautumisen suhde alkaa olla rakentava, siis kasvattava, tilavoittava, näköinen elimistö. Elimistö vahvistuu, kun suhde stressiin tervehtyy. Rasitus, kyllä sä tiedät, treenaaminen, aktiivisuus, näköinen tämmöinen hyödyllinen toiminta, Monien kohdalla ihan urheilukin. Rasitus, ravinto. Pitäisi käynnistää se palautuminen mahdollisimman nopeasti. Eikö niin tarvitaan energiaa, rakennusaineita, suoja Ja sitten se itse palautuminen. Vaihtelu, lepo, kaikki tämmöinen. Se on elimistö, eli beast. Sitten on tämä mieli. itse Mieli tervehtyy, kun ihminen alkaa tutkia... Ja harjoittaa hyveitä. Tämä on tosi tärkeä juttu. Mä oon kova poika lukee tutkimuksia. Sitten mä oon aina kiinnostunut nämä terapian hoitovasti tutkimukset. Eli millaisissa tapauksissa sen ihmisen elämänilo ja toimintakyky alkaa palautua? Terapia toimii saman mekanismin kuin johtaminen tai valmentaminen kautta. Eli terapiassa tapahtuu kaksi tämmöistä faasimuutosta. Ensimmäinen terapian muutos on se, että ne tutut asiat tulee lopultakin tärkeäksi. Eli se, mistä sun elämä rakentuu, koti, perhe, työ, hygienia, harrastukset, ystävät, oppiminen, tutut asiat, ne asiat, mitkä sä oot vuosia tiennyt, niistä tulee lopultakin tärkeät. Sä lopultakin priorisoida niitä. Sä koet, että jos se on tärkeetä, siitä tulee maksaa. Aikaa, vaivaa ja kyllä, myös joskus rahaa. Jos se on tärkeetä, siihen peliin pitää päästää muut ihmiset. Jos se on tärkeetä, sun tulee hyväksyä tukea. Jos se ei ole kauhean tärkeetä, niin voit yrittää itse ja yksin. Jos se on tärkeetä, päästä muut ihmiset sotkemaan sun peliä. Okei, okay, terapiassa kaksi faasia tai tämmöistä niin buddhalaista hienosti bardo, siis tämmöinen niin siirtymä tapahtuu. Yksi on se, että nämä tutut arkiset asiat lopultakin muuttuu tärkeäksi. Se pyhä löytyy arjesta. Ja toinen, suhde vaikeisiin asioihin kypsyy. Salat hyväksyä kuolevaisuutesi, rajallisuutesi, tietämättömyytesi, heikkoutesi... Kontrolloimattomuutesi. Suhde vaikeisiin asioihin kypsyy. On paljon asioita, jotka eivät vaan kertakaikkisesti ole ihmisen vallassa. Sä et tule koskaan jaksaa tarpeeksi, etkä tietää tarpeeksi. Siis kenenkään meistä osaaminen ei riitä kaikkiin niihin haasteisiin, joita vastaan tulee. Kenenkään meistä elämän mitta tai terveys tai ihmissuhteet eivät kestä elämän se, mihin me kiinnymme, se mikä tuottaa syvintä iloa, se meiltä viedään pois ennemmin tai myöhemmin, traagisesti tai hitaasti, luopumalla. Ja tämän takia elämä itkee ne kyyneleet, mitä silmät kieltäytyy hyvässä seurassa vuodattamasta. Kun ei hyväksy sitä, että vaikeiden asioiden suhteen tulee kypsyä. Ja kypsyminen on sitä vapautumista tästä impulsiivisesta näistä eläimen heuristiikoista, näistä viettiajatuksista. Että nöyrtyy elämän edessä. Ja sitten kun nämä kaksi asiaa tapahtuu, ihminen alkaa voida hyvin. Tai paremmin. Ja sitten tulee kysymys. No minkä tyyppinen apu auttaa ihmisiä? Ja tällä hetkellä näyttää siltä, että yhä enemmän ja enemmän siellä on muutama ehto. Se on tämmöistä järkevää ihmisen aikuistumista tukevaa kognitiivista käyttäytymisterapiaa, jossa toiset ihmiset saavat osallistua sun elämän kulkuun. Sä et ole liian tarkkarajoistasi. Sä et kontrolloi asioita. Yli ajan meille käy niin, että asiat jatkuu vielä hetken ennallaan ja sitten menee ihan päin helvettiä. Yli ajan asiat jatkuu vielä hetken ennallaan ja sitten ne luhistuu, ne syöksyy kellariin Ne menee päin helvettiä. ellei se salli kahta asiaa, jolla sä voit et pitkittää sitä vääjäämätöntä luhistumista, mutta sä voit myöskin jopa nousta ylöspäin seuraavalle tasolle. Ja mitkä on ne kaksi asiaa, mitä ihmisen tulisi antautuen, siis hyväksyen sallia? Ensimmäinen on tämä, että sä suostut siihen, että paremmat ideat loukkaa sun nykyistä ahtaaksi käynyttä maailmankuvasi. Paremmat ideat, siis joku tietää enemmän, joku ymmärtää enemmän, jollakin on ulkopuolisen etu, kokemuksen etu, koulutuksen etu. Tai pelkästään sinua rakastavan ihmisen Mielipaha, riskejä pelkäämättömän ihmisen, joka haluaa auttaa sellaisen ihmisen rakkausetu, voi olla, että hänen rakkaus sinua kohtaa voittaa sinun itsevihasi. Eli sä sallit kaksi asiaa. Yksi, paremmat ideat loukkaa sitä nykyistä maailmankuvaa ja kaksi, toiset ihmiset saa sotkea sun peliä. Koska kaikki toipuminen tulee siitä, että hyväksyy sen tuen. No nyt tähän on löytynyt mainioita malleja. Se ensimmäinen askel on hyväksyminen. Ja mistä tietää, että jokin asia tulisi hyväksyä? Tähän on tosi yksinkertaista. Sä et halua hyväksyä sitä. Se ajatuskin hyväksymisestä tuottaa tuskaa, raivoa, kiukkua, halua kinata, väittää vastaan. Me olemme kaikki yhtä sairaita kuin salaisuutemme, eikö niin? Meillä on kaikilla erilaisia addiktiivisia, epäterveitä, kiintymyssuhteita. Milloin viinaan, milloin ihmisiin, milloin rahaan, milloin unelmiin, milloin menneisyyteen. Ja vain se, minkä me hyväksyen irtipäästämme, voi tapahtua. Niin pääsee, kun tämä oleminen. Taas me ollaan tässä buddhalaisten bardoissa. Mutta tämä ihmisen oleminen, se olemassaolo, tämä eksistenssi, se syntyy tulemisesta. Mä sain tämmöisen kirjeen, missä mulle opetettiin ihan Eckhart Tollea. Juu, mäkin olen Eckhart Tollea. Tuli äh, kymmenkunta liuskaa, ei niin paljon, mutta liuska kaupalla opetusta ja kiitos siitä. Mutta jos saan vasta kertoa, että oleminen edellyttää tulemista. Oleminen ei ole passiivinen tila, missä psyykataan, että kaikki on ihan hyvin just nyt. Ei kaikki ole ihan hyvin just nyt. On asioita, joita tulee muuttaa. On asioita, joita ei tule hyväksyä, mutta se, että niitä on, se taas tulee hyväksyä ja sit muuttaa. Oleminen edellyttää tulemista. Englanniksi ne puhuu tästä psychology of becoming, joksekin tulemisesta. Se on olemisen muoto, koska kaikki mikä on, se virtaa ja muuttuu. Tämä on länsimaiselle ihmiselle vaikea, mutta on silti se, miten asiat ovat. Okei, mistä tietää, että jokin asia tulisi hyväksyä? No siitä, että sä et haluaisi. Se tuntuu epämiellyttävältä. Sulla on hirveä halu kinata, vastustaa, kiukutella, syyttää. No sit sä tiedät, että nyt pitäisi sallia, antaa tapahtua, laskea irti. Kaikki se, mitä ei voi hallita, siitä pitää päästä irti. Se on vähän niin kuin juna-asemalla, jossa siinä laiturilla ja tartut siitä junan jostakin tota, kahvasta, ovenkahvasta tai mitä tankoja siellä onkaan se junan kyljessä, jotta jokas pääsee taakan kanssa helposti kiipeämään ylös. Niin, jos sä pidät väkisin siitä tangosta kiinni, sä seisot itse laiturilla, kun et halua hypätä se junan kyytiin ja juna lähtee, suosattu. Älä kontrolloi mieltäsi ajatuksiasi, älä hirttäydy harhoihisi. Buddha sanoi hienosti, että kärsimys johtuu siitä, että ihminen hirttäytyy harhoihinsa. Ja tämä, tähän liittyy siis rahaa, seksuaalisuus. Kaikki pettymykset johtuu lapsellisista odotuksista, kypsymättömistä odotuksista. Ja kun me idealisoimme parisuudettamme tai lapsiamme, Tai omaa osaamistasoamme, että meidän pitäisi pitäisi olla parempia. Ja se idealisointi johtaa juuri siihen epäterveisiin odotuksiin, eli vääjäämättömään pettymykseen, joka sitten toistuessaan johtaa väsymiseen tai katkeroitumiseen. Mä haluan toistaa... Suomessa vaikuttaa semmoinen psykoterapeutti kuin Arto Pietikäinen. Hän kirjoitti kirjan joustava mieli. Mulla on kotona aika monta tuhatta kirjaa ja myös tämän alan kirjoja aika paljon. Sitten mulla on pääsy tiedon lähteelle. Tätä Tampereella vaikuttavan työterveyspsykologin Arto Pietikäisen kirjaa parempaa. Mä en ole lukenut en suomeksi enkä englanniksi. Mä haluan jälleen kerran, se on Dodeckimin, kustantama. haluan jälleen kerran siis kehua ja kiittää Artoa. Öö. Täällä on loistavat työkalut. Aivan nopeasti. Yksi keskeinen, ihan niin kuin Buddha sanoi, että kärsimys johtuu siitä, että ihminen tyy harhoihinsa. On, meillä on siis virhe maailmankuvassa, jota me koitamme inttämällä ylläpitää. Ja se johtuu siitä, että me otamme omat ajatuksemme todesta. Sä uskot sun ajatuksiin. Ei sun spontaanit menneisyydestä, perimmästä, aineenvaihronasta ja tilanteesta syntyvät ajatukset. Ei ne välttämättä totta. Ja mitä huonommin sulla menee, sitä vähemmän sä voit luottaa sun ajatuksiin. Koska mitä huonommin sulla menee, sitä huonommin sä osaat ajatella. Ja sitä... Enemmän sä kärsit näistä merkitysmyrkytyksistä kuin sä väärin tulkitset tilanteita ja tapahtumia. Älä luota ystäväajatuksiin. Siihen sairastuu. Toinen. Älä, luota, älä, älä, älä pidä ajatuksia totena. Toinen. Älä pidä niitä myöskään tärkeänä. Älä leiriydy omia ajatustasi ympärillä. Älä, älä perusta sun henkistä kotia niiden automaattisten, spontaanien, epäluotettavien ajatusten ympärillä. Ja ennen kaikkea, niitä ei ole pakko totella. Juu, juu, mäkin haaveilen kostosta. Ja mä haaveilen täydellisyydestä. Ja mä haaveilen itsekurista, joka ei ole koskaan mun osa. Ja mä haaveilen siitä, että typerykset antaisi mulle anteeksi. Ja mä haaveilen kaikenlaisesta, josta ihmisen ei tulisi haavea. Mutta kun ihminen alkaa haaveilla myrkyttää sitä juttua, niin hetken kuluttua se yrittää toteuttaa niitä harhoja, jotka synnyttää sitä kärsimystä. Tämä joustava mieli, se kehys perustuu tämmöiseen kognitiivisen käyttäytymisterapian yhteen muotoon nimeltään HOT, eli hyväksymis- ja omistautumisterapia, englanniksi ACT. A tulee sanasta Acceptance, hyväksyntä, C, commitment, eli sitoutuminen, omistautuminen ja T, therapy. Ja se on hyvin yksinkertainen. Siinä on kuusi vaihetta. Aivan ensin pitäisi irtautua siitä ajatusta ja tunteiden suosta ja siirtyä siitä, että ikkuna maailmaan on mieli siihen, että ikkunan maailmaan on aistit. Ensimmäinen askel. Kytkeydy tähän hetkeen. Eks niin? Ole täällä nyt. Tarkoittaa siis sitä, että Sanat huomiota joustavasti, avoimesti, uteliaasti todellisuudelle, etkä mielellesi ja tulkinnoille siitä todellisuudesta. Ensimmäinen on se, että se on tätä mindfulnessia, niin kytkeydy tähän hetkeen. Olet täällä nyt. Ja olkoon elämään, aistit eikä mieli. Ja kaksi, pura se sulautuminen niihin ajatuksiin ja se on tosi yksinkertaista. Seuraa, mitä sun päässä vilisee. Nyt tulee tärkeä viesti. Jos sä haluat vähentää mielenvikaisuutta elämässäsi, niin älä vältä väistä tai vastusta epämiellyttäviä ajatuksia. Koska se, ettei suostu kohtaamaan ja käsittelemään epämiellyttäviä ajatuksia, johtaa juuri siihen psykologiseen kärsimykseen. Äkää mua usko Uskoko, uskoko psykoterapeutteja ja tutkijoita ja ihmisiä, jotka tietävät. Ajatus, jota väistetään palaa sun etees useammin, nopeammin. Ajatus, jota vastustetaan, se vahvistuu, se tulee takaisin intensiivisempänä. Hyväksy. Tarkkaile niitä ystävällisesti. Öö, katsele, mitä siellä on. Ja sitten kolmannessa vaiheessa hyväksynne. Tee niille tilaa. Tunteellaan tehtävänsä. Jos et sä kuuntele tätä. Jos et sä anna tunteiden tehdä tehtävänsä, jos sä raivaat tunteille tilaa toimia, niin sä maksat siitä paitsi tuskaisina tiloina ja erilaisina, ihan siis kehollisina kokemuksina. Ne aina somatisoituu, ne lyö kehoon ne tunteet jotain. Siis se tunne, joka kielletään, se iskee kehoon. Sydämeen, päähän, selkään, suolistoon. Tai tulee näitä kaiken maailman himoja ja haluja ja... Tuntemukseen ja kutinaa ja kitinää. Ja, eikö niin? Anna tilaanille niille tunteille. Niin, open up. Siellä ne aikaansa möyrii ja sitten jatkaa matkaa. Älä Herran tähden väistä, vältä tai vielä pahempaa vastusta niitä. Edelleen. Koita vieläkin. Tässä koko aika kohottaudutaan irti siitä mielenvankilasta. Ja se ovi on muuten aina auki. Katos, ei tässä elämässä ole kysymys sinusta. Et sä oot tärkeä. Täällä on ihanin. Tää on siis eu angelosta tää on evankeliumin Sä et oo tärkeä ystävä. Sä oot niin kuin minäkin. Ja heti kun me molemmat tajutaan, että kumpikaan meistä ei oo tärkeä, niin meistä tulee arvokkaita toisillemme. Se hetki, kun lakkaa tärkeelmästä katsoo maailmaa niin, että sä yhtäkkiä näet että tämmöisen niin kuin kautta. Me olemme, tämä yksi, siis tässä on kysymys ykseydestä, siis siitä, että sinä olet toinen minä. Ja <lacht> mä tarviin sua tullakseni täysin minuksi. Ja ehkä sinäkin tarvit mua. Ja tässä ei ole kysymys minusta ja mun tärkeydestä ja loukkaamattomuudesta ja mun tarpeista ja mun oikeuksista, vaan tässä on kysymys siitä, että mitä me voimme yhdessä tehdä jotain mielekästä ja järkevää. Kun ihminen lakkaa tärkeelemästä, hänestä tulee arvokas. Kun ihminen lakkaa palvomasta tunteitaan ja kipujaan ja kärsimystään ja loukkauksiaan ja niukkuuttaan. Ja... Tiedätkö, kun näitä ihmisiä ne... päättymätön haavapuhe tai uhripuhe. Älä viitti ruokkiista, Ei tässä ole kysymys sinusta. Onko me ollaan kaikki tällaisin, no me ollaan, me ollaan ihan hyvää sakkia, kun me lakataan No kär... niin ja sitten tulee se seuraava. Tähän mennessä on otettu perspektiiviä. Todella monet muuten neuroosit johtuvat, ei niinkään psykologisista ongelmista, eivätkä edes aineenvaihdunnallisista ongelmista, vaan maailmankatsomuksellisista ongelmista. Niiden ydin on epäterveet näkökulmat ja väittämät maailmasta. Ne on filosofisin ne ongelmat. Joo, tästäkin on mua fiksumpaa ajattelijaa ja jo hiljattain. Hienoja kirjoja. No sitten ollaankin jo tilanteessa, että pitäisi selvittää itselle, että mikä tässä elämässä on oikeasti rakasta ja tärkeää ja pyhää. Ota selvää, millä on merkitystä, oikeaa merkitystä. Ja sä huomaat, että ne harvoin liittyy sinuun ja sun menneisyyteen ja... <tos-> Sun tunteisiin ja sun jaksamiseen. Ne liittyy siis tähän elämään, eikö niin? Ja joo, nyt tuolla niinku on joulukuu, joka näyttää marraskuulta ja mulla on sulle uutisia joka näyttää marraskuulta. Ja näin tämä menee aina sitten huhtikuuhun, jolloin alkaa talvi. Joo, mä lykkäsin sitä ennustetta. Se on muuten jännä juttu, kun ihminen ystävystyy oman varjonsa kanssa. Hän hyväksyy sen, että mussa on kaiken näköistä... Varjonkaltaista juttua. Niin kuin varjon kaltaista ne käykin niin, että negatiiviset tunteet lakkaavat tarttumasta. Tunteetähän tarttuu. Luin semmoisen professori Lauri Nummenmaan tekstiä. Hän muuten sanoi mielenkiintoisen asian, että mitä suurempi sosiaalinen verkosto, sitä enemmän koskettaminen ja kohtaaminen laukaisee aivoista tämän luonnollisen opiadijärjestelmän, tämän mielihyväjärjestelmän. Mutta se edellyttää sitä, että me hyväksymme sen, mikä meissä joskus on herättänyt raivoa sekä itsessämme että toisessa. Ja viimeinen vaihe tätä äktiä tai hottia on se, että ihminen sitoutuu niiden asioiden tekemiseen, jotka edustavat hänen arvojaan. Ja tämä on aivan ällistyttävää, koska tiedätkö, siitä tulee onnelliseksi. Niin kuin Viktor Franklkin sanoi, että jos tästä noogeenisestä neuroosista haluaa vapautua, niin täytyy kolme asiaa suostua tekemään. Yksi, ole hyödyksi, eli palvele. Kaksi, kärsi, eli jaa toisten taakkaa. Ja sitten kolme, antaudu kauneudelle. Koska yhtäkkiä elämästä tulee tämmöisen teknokraattisen tieteellistaloudellisen puskemisen sijaan, sitten tulee taidetta. Mä olen nähnyt, miten tää toimii ja mä oon lukenut, että se toimii muillakin ja se 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 on riemastuttavaa. Tärkeintä mielenterveystyötä on hyvä työelämä. Ja hyvä työelämä perustuu siihen, että otetaan ihmiset mukaan ja mä haluan siitä jatkaa seuraavaksi.